0: ya kalau ada ditanya apa enggak sih udah gak usah dijawab ya namanya juga sirkus nggak ding bercanda. Um, kalau gue tuh yang paling
1: Hallution. Halo teman-teman yang lagi di rumah atau teman-teman yang lagi di luar sambil berkegiatan atau sambil jalan-jalan Selamat datang di podcast halution Episode yang akan teman-teman dengerin sekarang adalah episode pertama dan perdana dari podcast ISJ tahun 2022 Yay, virtual applause dulu dong Yay seperti yang kita tahu, podcast SJ ini sempat mengalami periode non aktif di tahun 2021 lalu. Itu berarti season terakhir dari podcast SJ itu tahun 2020 ya. Kalau semuanya udah kalian habisin, udah lulus dengerin podcast SJ dari awal sampai akhir, jangan gundah gulana ya. Karena podcast SJ 2022 akan datang per 2 bulan sekali untuk nemenin teman-teman lagi. Sekarang untuk 30-40 menit ke depan, kita akan bersama-sama nih dengerin apa sih yang mau dibahas dan apa yang mau di-share oleh speaker-speaker keren kita. Sebelumnya, aku izin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Talisa Adenia dari Angkatan 2019 dan dari program Studi Jerman tentunya. Di episode pertama ini, aku beruntung bisa menjadi host yang akan ngomongin tentang topik hari ini, yaitu Tips und Tricksprache und Prüfung. Nah, pasti teman-teman penasaran dong, siapa sih orangnya yang akan ngasih kita kiat-kiat menjalani salah satu mata kuliah penting sastra Jerman? Langsung aja yuk, kenalan sama speaker-speaker keren kita, Kak Diandra dan Kak Salwa. Halo! Halo! Hey. Hmm, kakak Diandra dan Kak Salwa, gimana nih perasaan kakak-kakak sekalian untuk jadi speaker pertama di podcast ISJ 2022? Kalau dari aku
0: dulu, aku gak senang banget sih karena tau kokis eh, ini udah agak lama ya terus saya terus kembali lagi dan ada gue deh dan Salwa. jadi seneng, gimana wa? <sukai> yeah, Oke. Okay. Thank
1: you Kak kalau Kak gimana nih?
2: Wah, such an honor banget ya di kayak dijadiin perdana gitulah di 2022. Oh my god, seneng banget kak.
1: Yeay, oke, okay. jadi itu dia teman-teman speaker keren buat KCSJ episode pertama kita. Kak Diandra sama Kak Salo ini terkenal, terkenal pinter dan aktif banget loh, ya nggak sih? Baik di kelas maupun di angkatan. Hal ini tuh udah kayak gosip yang berlalu lalang gitu ya. Aku yang sebagai temannya jadi merasakan gitu, karena banyak nggak pahamnya dan mereka yang bantuin. Nah jadi teman-teman udah nggak perlu khawatir deh tentang kualifikasi speaker kita hari ini Pasti makin excited kan untuk ngobrol-ngobrol Apalagi topik hari ini tuh sangat bermanfaat Atau bahasa kerennya beneficial kali ya Untuk didengerin sama teman-teman sastra Jerman yang sebentar lagi akan menjalani periode uas um, Tapi jujur ya aku sendiri sih lucu gitu Bulan Mei ini cuti bersama seminggu dalam rangkal barang Sama banyak tanggal merah tapi otak kita tuh harus sudah masuk mindset sebentar lagi guas gitu. Kalau Kak Dianra sama Kasalo, gimana nih minggu-minggu terakhir ini?
0: Kalau aku minggu-minggu terakhir ini, aku malah keteteran banget, karena aku kebetulan ada kegiatan dari luar, jadinya agak susah sih keep on track, tapi ini aku sudah kembali hmm. lagi, dan ya udah aku nanya ke teman-teman, dan catch up apa yang masih aku bisa catch up gitu.
1: Oke, okay. okay. kalau kasalah kasalah gimana nih?
2: Eh, uh, kalau aku sih untuk minggu-minggu terakhir ini ya paling kuliah aja sih ya, tugas kan banyak banget ya, Tal. Jadi paling ya berusahalah buat kerja-ngerjain tugas. Paham
1: banget, paham banget. Oke. Okay. <tuh> Tapi sebelum kita fokus ke topik UAS yang tinggal sebentar lagi, eh uh, aku mau kepo dong uh, dari kesibukan hektiknya semester 6 ini. Kalian uh, masih kayak gencar-gencar yang mencari kegiatan di luar kuliah kayak lagi happening-nya banget nih buat pada magang-magang. Kalau kalian gimana? Kalau uh, aku um,
0: aku masih nyari-nyari sih magang. Aku kebetulan baru aja selesai internship tapi aku mau magang lagi tapi Aku lebih fokusnya kayak buat semester 7 uh, magang hmm. untuk semester berikutnya gitu. Kalau untuk sekarang sih kayak aku mau fokus kuas
1: dulu ya. Gitu. Kasawa okay, okay. gimana, Kasawa?
2: Kalau aku pribadi sebenarnya untuk semester ini juga cuman lagi apply, cari-cari magang. Terus juga paling ya coba cari-cari kegiatan lain lah ya kayak konferensi-konferensi uh, gitu. Kalau ada yang serak gitu. Cuman so far sih emang intensnya nyari magang sih untuk saat ini selain kuliah?
1: Semangat mencari magang, Kak Dianda dan kasawa Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Um, kita mulai dari tentang belajarnya dulu mungkin. Aku yakin banget sih, soalnya abis podcast ini, selesai kita semua dapetin insight yang oke, okay, sekaligus bantuin kita bisa dapet nilai yang bagus juga. Nah, jadi mau nanya nih, Kak, biasanya... Uh, kalau lagi kelas tuh gimana sih? Apakah Kak Diandra dan Kak Salwa ada metodenya tersendiri? Kayak harus sudah reading dulu dari SAP yang udah dikasih sama dosen? Atau ngerjain hubung di bab-bab yang mau dibahas? Atau gimana nih? Gue gak takut jawabnya. Coba Salwa dulu. <laughs>
2: um, kalau gue sebenarnya pas dulu awal-awal kan kita masih SAP ya dikasih sama dosen. Sampai semester semester 5 kali ya Nah kalau yang pas masih ada SAP tuh uh, Gue masih ini sih yang ngerjain gitu Soalnya gue mikir kayak biar bisa lebih aktif aja di kelas sama involved gitu Dan lebih paham gitu loh sama apa yang mau dibahas kelas gitu Cuman kalau untuk saat ini karena gak ada SAP Jadi ya sebenarnya gue ngalir aja sih ikut Besok ada apa ya ya. Udah gue pelajarin saat itu aja gitu Cuman diusahain uh, merhatiin gitu Jadi tetap bisa ngejawab-jawab pertanyaan dosen juga pasti di kelas
1: Oke, okay. thank you Kak Sawa. Sekarang Kak Andra nih, gimana? diplomatis
0: nih juga. Kalau gue, uh, <laughs> gue sebelum-sebelumnya juga, ya pas kita masih ADSAP, apalagi untuk mata kuliah kerahat tuh gue masih ya ngerjain lah SAP di malam sebelumnya. Tapi kalau gak niat ya, ya udah biarkan saja. Tapi kalau sekarang bener-bener apa ya, ya udah yang penting. Uh, tahu di kelas tuh mempelajari apa kalau ada hal-hal yang ngerasa gue harus catat dan uh, gue bakal lupa di kemudian hari ya gue catat tapi kalau nggak sih udah cukup mendengarkan aja dan bermodal Bismillah gue paham
1: waduh oke okay. bermodal Bismillah yang penting yakin ya yang penting nggak bolos deh <laughs> oke okay deh kalau tadi kan tentang prepare sebelum kelas, ya. Nah, sekarang masuk nih. Kalau kalian udah di kelas, menurut kalian itu sejauh mana sih aktif di kelas, berpengaruh sama pemahaman kalian?
0: Hmm,
2: jahit hmm. dulu. Apa gue nih? Eh, uh, dulu sama Oke, okay. um, kalau menurut gue, uh, sejauh ini kan gue usahain buat. Apa ya, aktif uh, buat jawab jawabin dosen? Dan itu tuh menurut gue sangat berpengaruh, sih. Soalnya, setiap kita kan pasti kita ada yang salah, ya. Jadinya, tuh, langsung dikoreksi sama dosen gitu yang mungkin sebenarnya gue mikir, "Oke, okay, jawaban gue bener deh gitu." Dan ternyata salah, dan dikoreksi saat itu juga, jadi menurut gue itu sangat berpengaruh banget, sih, buat nanti lo belajar ke depannya gitu, uh, untuk grammar, grammar yang bener, kayak gimana terus. vocab-nya ini uh, artinya apa gitu, kayak gitu sih.
1: Setuju, Oke, sama. sekarang Kak
0: Diandra gimana? Kak Kalau tadi pertanyaannya berpengaruh sama pemahaman kalian Kembali lagi kan orang secara memahaminya beda-beda ya Ada yang harus aktif, ada yang harus banyak nyelocos baru paham, Ada yang observe secara diam-diam gitu Tapi kalau misalnya gue sih Kadang gue observe, kadang gue ngomong Yang penting tuh kalau di kelas-kelas prodi di Jerman tuh Kita harus make sure kalau dosen tuh tahu kita merhatiin gitu ya mungkin nggak harus nggak harus setiap saat dosen nanya nanya lo yang jawab at least kayak kalau misalnya dia nanya sesuatu lo jawablah sekali dua kali itu yang penting dosennya tuh tahu gitu kalau lo tuh present di kelas itu dan ya udah sih kalau gue ya apa ya lebih ke dengan secara tidak langsung benar kata soal tadi kalau misalnya kita jawab terus salah dosen itu malah senang gitu loh, bukan-bukan senang dimana ya, maksudnya kayak, oh seneng nih, anak berarti akan nge-improve, anak akan salah, gue benerin, karena harapannya kita juga akan belajar dari kesalahan itu gitu loh.
1: Hmm, gitu ya, yang penting dosen tahu kalau mahasiswa itu dengerin lah ya. Oke, kalau tadi di kelas, nah sekarang pas lagi kelas, kalian masalah catat-mencatat dimana nih? Menurut kalian perlu banget nggak sih mencatat itu? Dan biasanya merasa paling cocok belajar kalau ada catatan yang rapih dan warna-warni atau lihat penjelasan teks buka aja udah cukup?
0: Gue dulu ya. Kalau gue, gue akan nyatet sendiri sih kalau misalnya ada hal yang tidak perlu nyatet kayak tadi gue bilang. Uh, cuma catatan gue tuh gak rapi, gue nyatetnya biasanya di notion sih Udah jarang nyatet secara langsung dan uh, ya udah nanti gue rapihinnya tuh pas mau puas Atau pas lagi mau ujian gitu loh, jadi gue rapihinnya sekalian gue nge-refresh gitu Tapi kalau misalnya ada teman yang berbaik hati mau mengirimkan catatan yang lebih rapih Dan lebih komplit sih gue dengan senang hati menerima
1: Waduh oke okay, oke, okay. kalau Kak gimana nih? Kalau gue
2: kebalikan dari Diandra, gue kalau untuk spraha tuh kayak harus megang bukunya gitu untuk fisiknya. Jadi supaya gue bisa nyatet-nyatet di bukunya nyoret-nyoret. Tapi sama juga kayak Diandra catatan gue tuh gak rapi gitu loh. Paling kayak kalau ada teks terus kata yang gue gak ngerti, terus gue kayak arti ini nih apa gitu. Jadi yang di catatan yang gue catat bener-bener cuman gue doang ya paham gitu loh. Karena kayak bener-bener seberantakan itu. Cuman ya sama lagi kayak Diandra, kalau ada teman yang punya catatan lengkap tuh biasanya sangat beneficial ya Buat saya ke depannya, apalagi pas mau kuas gitu
1: Oke siap-siap, catatan teman memang juara ya Betul sekali <laughs> Oke lanjut, tadi udah catat-mencatat, nah sekarang udah punya catatan Kan mau belajar nih, nah kalian tuh tipenya yang belajar sendiri Atau bareng teman-teman peer gitu dan menurut kalian belajar bersama peer itu bermanfaat nggak sih? Atau eh, mau tahu dong gimana sih menurut kalian environment-nya Sastra Jerman 19 dalam belajar saling membantu satu sama lain atau enggak menurut kalian? Boleh dong di-share.
0: Gue dulu ya, Wak.
1: Kak perihal
0: ini. Um, kalau menurut gue belajar dalam peer itu... Uh, kalau gue sih membantu ya untuk gue pribadi Kembali lagi orang kan beda-beda Cuma uh, terutama dalam artah kuliah Sprache sih, dia technically Sprache sama Yang berbau-bau bahasa Jerman lah Itu gue yang belajar uh, bareng-bareng Kalau misalnya kayak sastra atau kebudayaan Gitu sih cukup belajar sendiri-sendiri aja Tapi kalau misalnya ini Karena kan kita musuhnya kan yang ditekankan Kan gramatik ya, jadi kita harus uh, Saling latih gitu loh Kayak eh lo bener nih, lo benernya Di bagian ini gitu, kalo gue kurangnya Di bagian ini, terus kayak kita bisa saling exchange gitu loh bisa tahu oh kita tuh kurangnya ternyata di sini ya karena ada pembandingnya gitu loh not to membanding-bandingkan cuma jadi kita bisa ukur gitu loh kemampuan gitu sebenarnya di mana. Dan kalau misalnya perihal environmental menurut gue supportive banget sih kayak sebenarnya gue dan sawah dan Talisa-nya sebenarnya dari dari punya punya teman-temannya masing masing lah, tapi kayak kalau misalnya when it comes to ulangan tuh kayak ya udah ada yang membuka Zoom meeting buat belajar katakanlah uh, linguistik gitu. Ya udah semuanya ikut aja semuanya ikut belajar ikut mendengarkan ikut berdiskusi jadi kayak, uy, kayak apa sih gunanya untuk membeda-bedakan mau kan kelompok ini gue kelompok ini kayak ya udah kayak kita ngertiin ulang kan barengan juga maksudnya kayak bukannya kerjasama cuma kayak ya udah kita kan juga materinya sama
2: gitu loh gimana Wak? Iya, gue setuju banget sih. Sebenarnya, di Sanjir ini yang paling gue suka justru tuh environment ya. Bener-bener kayak support banget gitu orang-orangnya. Kalau untuk ulangan nih, kita kan bertiga sering ya. zooman sama yang lain gitu. Terutama buat sprake. Itu tuh bener-bener kayak sering zoom. Kayak paling hamil dua, hamil tiga lah. Kita sering bahas bareng-bareng materi dari Dropbox juga kan. Materinya cutting gitu. Nah, uh, tapi kalau gue pribadi... Uh, Gue sebelum belajar bareng sama teman tuh Gue harus yang tipe yang udah belajar dulu gitu loh Jadi gue bener benar kayak udah belajar dulu uh, Spraha sendiri Jadi gue bisa lebih diskusinya tuh lebih banyak gitu Sama teman-teman pas lagi di zoom gitu Dan kayak gak kosong lah otak gue gitu Dan gue ngerti sama apa yang dibahas nanti di zoomnya kayak gitu sih
1: Hmm, Berarti bahu-membahu ya teman-teman temen 19 ini Keren-keren-keren Oke, nah sekarang waktu untuk pertanyaan yang kayaknya jadi favorit anak-anak sastra Jerman deh. Hampir kalau dibahas tentang ini tuh ada aja sambatannya gitu. Jadi menurut kalian, dari keempat bagian ujian Sprache, yaitu Lasse Verstehen, Her Verstehen, Schreiben sama Grammatik, mana yang paling uh, bermasalah atau, bukan bermasalah sih, ya, tapi lebih challenging gitu buat dihadapi, dan boleh dong alasannya kenapa... Challenging buat kalian, boleh dari Kak Sawa dulu deh
2: Oke, okay. kalau gue untuk masalah challenging ini masih top markotok menurut gue dari semester 1 ke Maba Yaitu hafal ya, listening, menurut gue listening tuh paling susah lah gitu Karena kayak, uh, apa ya, kalau lo nggak tahu banyak vocab, lo juga nggak paham tuh orang ngomongin apa gitu loh Bahkan yang lo tau vocabnya aja, kadang lo gak tau, ternyata dia nyebutin kata itu gitu, itu yang bikin gue susah. Tapi kalau untuk yang lain, sebenarnya sama susahnya, cuman kalau uh, Elfau untuk Listen First kan, apa ya, kita tuh bisa pakai spray feel ya, kayak pasti ada yang kita paham, terus kita ngira-ngira aja, oh konteksnya ngomongin ini gitu. Terus kalau untuk writing, kita bisa kreatif sebebas kita aja sih, imajinasi kita gitu kan. Dan yang untuk gramatik, karena udah ada patokannya, misalkan gramatik ini tuh bentuknya kayak gini. Jadi, uh, itu tuh udah pantek banget gitu. Dan menurut gue lebih bisa mudah dipahamin daripada hafal gitu. Karena hafal kan uh, lo bener benar harus fleksibel gitu loh. Dia ngomongin apa, terus kayak langsung jawab kayak gitu sih.
1: Setuju, setuju, setuju. Apalagi kalau misalkan normal gitu ya, jadi cepat yeah. kayak... Aduh, apa nih? Nggak denger, gitu. Aduh, okay. ngomongin
0: api, gitu kan. Oke,
1: okay. sekarang, sekarang selanjutnya boleh, Kak Diandra?
0: Oke, okay. gue sama sebenarnya sama kayak salwa cuma gue lebih mau berkeluh ke sahaja skill. Nomor satu sih tetap paling susah menurut gue hafal. Karena kayak benar, dari semester 1 emang dia tuh tricky, apalagi kalau misalnya... Kadang kan dia aksennya beda kan, maksudnya tidak seperti apa yang kita pelajari di kelas gitu. Dia kayak suka kumur-kumur, kelas yang kagak jelas. Cuma kalau misalnya di, mungkin untuk teman-teman di Sipra satu uh, masih menemukan model uh, pertanyaan yang enggak uh, terlalu ribet gitu. Kayak misalnya ditanya uh, apa, terus nanti pilihan ganda gitu. Kayak gitu menurut gue itu masih oke okay, gitu, tapi kalau udah masuk semester-semester tua, supraha-supraha atas, tuh kayak, ya Allah pertanyaannya, richtig oder falsch, kalau nggak kita suruh, misi sendiri, dia jawab apaan, kan kayak kita, kita untuk, kita aja membutuhkan waktu, untuk memahami, dia ngomong apa, belum, untuk kita menulis, jawabannya, per huruf, kayak, menurut gue, itu hectic banget sih, kayak, menurut gue, hafal nggak pernah, nggak chaos, begitu, betul, ya betul. kan, terus kayak, kalau schreiben kalau schreiben menurut gue, uh, might be stressful, karena kita harus mencakup beberapa poin yang ada di soalnya, dalam waktu tertentu, apalagi kita juga uh, harus uh, memperluas vocab kita, kayak kita bisa pakai uh, isbin bin, begitu gitu doang kan kita harus mencari variasi-variasi uh, kalimat, terus kalau gue tuh gak tau kenapa ya, gue kadang tuh kalau pas ujian, gue suka nge gitu loh, kayak gue susah banget apa ya, comprehend ini tuh maksud, uh, maksud bacaannya tuh apa gitu, tapi benar kata soal kita kadang masih bisa pakai atau kita uh, baca pertanyaannya, terus kita nyari stikwortnya, kita nyari kata kuncinya, terus kita cari di bacaannya that still helps gitu dan gramatik juga sih, kita sering banget mempelajari gramatik, apalagi kalau misalnya uh, di uh, angkatan 19, kita sering banget latihan uh, gramatik, jadi udah uh, kepatok aja gitu, benar kata soal di otak kita, jadi tinggal kita tinggal nemuin pattern terus kita formulasikan sendiri. Itu menurut gue paling tolerable sih kalau gramatik.
1: Ya, pada akhirnya kita semua hanya bisa bismillah dan berharap nilainya di atas KKM ya. Gitu memang. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, kalau misalkan nih uh, kalian merasa ada satu bab atau materi yang nggak ngerti sama sekali dan kalian tahu nih bab dan materi itu bakal keluar di ujian. Tindakan apa yang biasanya diambil nih sama Kak dan Kasalwa? Boleh Kak Dianda dulu?
0: Ini tuh sering terjadi sih. Uh, kalau gue, gue cari tahu dulu uh, sebenarnya Bapak ini tentang apa. Lalu so, nggak tahu batalnya gue, gue at least tahu isinya tuh apa dan gue cari tahu apa yang gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu nah ya itu, uh, terus uh, kalau udah gue breakdown, apa aja yang mau gue, apa aja yang harus gue ketahui lebih dalam, terus kalau gue kan tipe orangnya gue kalau uh, membaca uh, sendiri itu gue gampang bosan dan gampang uh, ke distract uh, fokusnya, jadi gue lebih mending nanya ke temen yang gue udah jelas dia tahu dan dia bisa menjelaskan dengan baik gitu, jadi, gitu. Uh, Alhamdulillah teman-teman saya Juga uh, helpful banget Suka banget menolong Jadi yaudah gue nanya mereka bakal menjawab Dan itu sih uh, Habis itu apa informasi yang kita peroleh Kita aplikasikan
1: lagi ke buku Ke materinya
0: kayak, Oh kayak gini berarti. Hmm,
1: balik lagi karena environment Teman-temannya juga Oke okay, saling membantu Jadi Alhamdulillah ya Oke okay, sekarang kalau kasawa gimana?
2: Um, kalau dari kue pribadi juga sama kayak Diantra ya pasti akan selalu ada bab yang susah banget tapi ya at least sebenarnya juga tahu gitu itu isinya tentang apa secara general gitu. Tapi kalau untuk gue biasanya kesulitannya tuh vocab-vocab gitu loh. Dan itu biasanya di bab-bab akhir sih yang gue kadang suka gak ngerti. Karena vocab kan makin susah ya. Nah itu biasanya gue kayak ya udah gue kayak bener-bener gue terjemahin. Itu vocab apa. Terus kayak bener-bener gue baca ulang gitu loh satu bab. Pokoknya sampai gue paham at least 90 persen gitu. Tapi kalau untuk bagian gramatik. Kalau gue yang udah gue gak tahu ini tuh maksudnya apa. Biasanya gue juga nanya-nanya teman sih sama kayak Diandra kayak chat-chat teman, ini tuh maksudnya gimana gitu. Karena pasti akan selalu ada teman yang bisa membantu kita gitu. Dan itu sangat bermanfaat banget sih.
1: Oke, emang kebersamaan ini tuh harus saling terjaga ya, supaya kita bisa sama-sama survive di SASJER ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya lebih fokus ke tindakan mitigasinya, sekarang kita mau bahas soal tindakan preventifnya nih, biar kegiatan kebut semalam itu nggak kejadian ya. Karena seperti yang kita tahu, mahasiswa ini sangat-sangat rentan terhadap kebiasaan jelek ya, SKS gitu. Nah, biar nggak ketinggalan materi, apalagi gramatik yang butuh dasar solid, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Apakah setiap kelas, setiap habis kelas harus review lagi atau gimana nih? boleh dari Salwa
2: dulu. Um, kalau gue nggak, uh, gue nggak yang review setiap kelas sih. Cuman uh, sebenarnya balik lagi ke pertanyaan yang awal-awal, gue make sure buat aktif di kelas karena seenggaknya Uh, itu tuh gue lebih nangkep gitu loh Jadi uh, menurut gue, gue kayak kalau nggak review juga sepertinya tidak apa-apa gitu Tapi uh, untuk belajar buat Uas gue usahain tuh belajar itu dari jauh-jauh hari Kayak minim, nggak minimal sih, maksimal tuh mungkin seminggu sebelum gitu Karena kan nanti pasti kita ada ya barang-barang belajar peer group gitu Nah, Biar kayak gue nanti bisa lebih involved juga pas belajar pas peer group
1: Oke, okay, make sure lah kalau yang penting paham gitu ya Jangan loss-loss yeah. banget Oke, okay. sekarang kalau Kak Dianre gimana?
0: Gue sama juga kayak cowok, Kayak gue pasti setiap habis kelas gue bawa pengen tiduran aja Pengen tambahan, jadi gue pastikan selama di kelas tuh At least gue tahu gue tadi belajar apa gitu Gak mesti gue paham 100% Tapi at least gue tahu tadi gue belajar apa Terus uh, kalau misalnya ya, apalagi untuk teman-teman yang masih di shepraha awal tuh itu dasar banget, Kak. Jadi itu harus banget kalian ingat sampai shepraha-shepraha uh, atas gitu. Karena uh, materinya tuh sebenarnya udah, tapi itu esensial banget gitu loh. Sebenarnya sampai shepraha sekarang tuh masih sering kebahas gitu, materi-materi shepraha awal. Jadi kalau menurut gue sih, um, kalau untuk teman-teman shepraha bawah, shepraha yang masih awal-awal, dipakai terus gramatiknya karena itu esensial banget, itu dasar banget, tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang udah ada asyikraha atas sih bener sih kata sawah, kayak yang penting kalian dengerin, kalian paham kita selama ini tuh belajar apa, terus nanti refresh bareng-bareng sama teman-teman, kalau emang itu cara cara belajar kalian di-refresh pas mau ujian gitu, dan uh, kalau gue sih, uh, again kita harus terus pakai sih, walaupun konteksnya bukan formal dalam pendidikan gitu ya, kayak misalnya kita pakai aja broken German kayak uh, apa sih eh, eh kayak gue hungry banget nih kayak kita kan sering batu kayak gitu nomor nah, gue hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya yang membantu untuk kita terus kebiasa biar nggak lupa biar nggak kebuang gitu aja gitu loh habis belajar gitu
1: setuju banget setuju banget namanya bahasa tuh pasti berkelanjutan yang nggak ada tuh yang kayak udah selesai bab satu terus dilupain lanjut bab dua gitu
0: wow.
1: Uh, Oke, okay. jadi gitu nih teman-teman saran-saran dari kakak, kakak tingkat kita yang tadi udah dipaparin yuk bisa yuk kita aplikasikan gak cuma didengar aja untuk menyongsong kehidupan perkuliahan yang lebih baik dan lebih sehat juga. Nah sekarang kita mau bahas tentang apa lagi ya um, dark side of Sajer kali ya titulnya Kita semua tau lah ya sulitnya mempelajari bahasa ini di fakultas ini, di fakultas ini gitu ya nah nggak mungkin dong kalau udah capek, susah nggak stres nah jadi mau nanya nih kalau versi Kadiandra sama Ka Salwa, gimana nih coping mekanismenya kalau udah mumet banget gue dulu ya
0: kalau coping mekanisme gue sih nangis sih kayak ya udah mau itu gue ada alasan yang jelas pokoknya gue nangis aja dulu habis itu kalau udah ngerasa better uh, gue reach out ke teman-teman sih, reach out ke teman-teman kayak entah itu hal yang sepele kayak lo lagi apa, gue capek nih dan lain-lain kayak kalau nggak sih uh, ketemuan teman-teman kalau nggak YouTube juga it's a very easy access for you to entertain yourself tapi kalau in terms of demo sih lebih baik ketemu teman-teman sih kalau gue.
1: Oke, okay, berarti kalau kak Diandra nangis dulu terus nge-reach teman-teman. Baru deh kalau masih mumet, dah keluar aja deh bertemu orang-orang ya. Kalau kasawa gimana nih?
2: Kalau coping mechanism gue pertama sih nyambat ya. Nyambat bareng temen gitu. Kayak biar saling sharing aja kekesalannya gitu. Terus, eh, tapi gak sampai situ aja sih. Biasanya gue kan pasti, pasti mumet lah ya. Namanya juga, apalagi habis kuis gitu kan. Kayak, aduh pasti ada aja gitu gebrakannya dari dosen gitu. Nah, kalau gue sih biasanya mid time sih... Gue nonton-nonton aja kan... Drakor, drama Cina gitu... Pokoknya yang bikin gue jadi terhibur lagi lah gitu...
1: Oh, kalau Kak Salwa lebih eh, nonton ya... Nonton yeah. Drakor, drama Cinta... Kesukaan Kakak Salwa memang... Yeah. <laughs> Oke okay deh, thank you... Sekarang kita lanjut lagi ya... Nah, kita kan... Udah dua tahunan ya... Online gitu... Terus juga kakak-kakak yang semester 6 ini tuh berarti ngerasain offline ya nggak sampai dua semester lah ya di awal. Nah, dari perubahan ini ada nggak sih mekanisme belajar yang berubah antara offline dan online? Dan kalau ditanya nih kesimpulannya, kalian tuh lebih nyaman online atau offline nih sekarang? Karena kan udah banyak nih rumor-rumor kembali offline, apalagi Kansas sudah buka kan? Gimana nih Kak? Coba boleh dari Kak Sawak. Um, kalau gue uh, untuk perbedaan
2: cara belajarnya kayaknya nggak ada yang berubah ya tetap kayak gitu aja gitu cuman uh, mungkin kalau karena online lebih banyak waktu kadang-kadang kalau lagi rajin aja sih misalkan kayak ah gue mau main dodge super ah gitu terus kayak deg-degan lagi Jerman ya cuman itu nggak bertahan lama sih biasanya baik lagi kan Korea abis itu nah terus abis itu masa uh, Online atau offline uh, Sejujurnya gue Karena ini kita udah online Lama banget kali ya Gue lebih prefer online sih Ya kalau bisa sampai wisuda Tapi wisudanya aja offline gitu Paling kalau gue kayak gitu sih Soalnya kayak kalau online tuh gue ngerasa kayak Lo bisa ngerjain banyak hal Gitu loh uh, Dalam satu waktu gitu Kalau misalkan offline kan Kayak gak bisa ya kalau tuh kayak gitu
1: Oh jadi Kak ini nggak apa-apa kak, dari niat awalnya Udah bagus ya, dengerin lagu jerman Walaupun gak bertahan lama, gak apa-apa kak Appreciate ya Dan kalau kak Dianra gimana nih?
0: Nah, kalau gue Gue setuju
1: sih sama Salwa
0: Kalau misalnya online ini, kita banyak Bisa ngerjain banyak hal dalam Satu waktu gitu, contoh Hidup nyatanya tuh Salwa Husna Livia tuh, Kayak ya Allah dia dalam satu waktu Dia ngerjain dalam kegiatan, gue gak ngerti Cuma kalau gue Gue sih entah kenapa gue lebih milih offline ya, karena kembali lagi sih kalian, tujuan utama kuliah kalian tuh, apa kalau gue ya bener-bener untuk uh, belajar gitu, apalagi kita kan uh, program studi lebih ke bahasa ya, jadi mau gak mau kita harus uh, event terus gitu, kita harus make terus, dan kayak kalau misalnya situasi online kayak gini, kayak terbatas banget kalau emang lo mau, mau menggunakan uh, bahasa Jerman gitu. Aduh maaf ya, ada burung ngerang banget ya udah pokoknya intinya kayak gitu dan kalau menurut gue sih uh, memang uh, dalam online itu kita bisa menggunakan banyak waktu tapi kita nggak bisa mendapatkan kehidupan ngampus yang sesungguhnya gitu loh kayak nggak bisa kelas terus habis kelas kayak capek terus ketemu teman-teman terus makan di kantin kayak those things itu sebenarnya yang esensial yang di kampus terus kayak ngekos nyari makan bareng teman-teman kos kayak gitu loh yang tidak bisa kita dapatkan kembali gitu jadi uh, menurut gue sih itu yang dinamakan kuliah sebenarnya jadi gue lebih milih uh, offline gitu
1: wah kita dapet dua perspektif nih teman-teman kalau kak salwa lebih prefer online sedangkan kak diandra lebih prefer offline oke nah sekarang kita lanjut dulu lagi ya nah aku mau nanya nih uh, dengan tadi di awal kalian cerita punya kegiatan lain di luar kegiatan kuliah, gimana sih caranya kalian membagi waktu untuk belajar? Eh, apakah kalau misalkan kalian punya kegiatan di luar mendahulukan kegiatan itu, atau tetap memprioritaskan tugas kuliahnya dulu? Hmm. Oke,
0: okay. baik. gua boleh jawab dulu enggak? Silahkan, oh. silahkan. Oke. Okay kalau gue jujur aja sampai sekarang tuh masih kewalahan dalam yang namanya time management gitu. Cuma gue pelan-pelan gue nge down kayak sebenarnya yang prioritas tuh yang mana prioritas tuh bisa bisa dilihat dari beberapa sisi sih, entah itu prioritas yang mana menurut lo lebih penting dan deadline-nya mana duluan gitu. Kalau misalnya gue, gue lebih sering mengklasifikasikan berdasarkan deadline-nya yang mana dulu gitu dan seberapa pentingnya Ya, pokoknya kalau misalnya dia deadline-nya duluan, oh ya udah berarti itu gitu duluan yang gue kerjain. Jadi emang nge-list down itu paling penting sih kayak kerjanya apa, deadline-nya berapa, deadline kapan gitu. Uh, dengan itu gue bisa me, apa ya, lebih organize aja gitu. Gue kerja yang ini dulu, begitu ini selesai gue kacap ke uh, prioritas berikutnya gitu. Gitu sih kalau gue saat hmm, ini right. tapi
1: that's also work in progress gitu. Jadi bukan prioritas mana-mana tapi sesuai deadline-nya gitu ya. Gak ya, ada yang diinginkan gitu. Sudah bisa dipungkiri waktu itu pentingnya, Bun. Ya, benar sekali setuju dengan ngelis apa yang harus lebih dulu dikerjakan ya. Kalau Kak gimana nih?
2: Um, Kalau gue, hmm, bingung ya. Kalau misalkan, gue tuh uh, juga sama sebenarnya kayak Diandra. Kan pasti kan kita selalu nyatat ya, misalnya setiap hari list studinya apa gitu tugas-tugas atau apa yang harus dikerjain untuk yang kegiatan yang di luar gitu. Cuman gue tuh biasanya kalau gue milih kegiatan yang selain kuliah tuh gue juga ada memperkirakan gitu loh Hektiknya biasanya kayak gimana. Jadi uh, gue biasanya nyari kegiatan yang bisa ngeimbangin kuliah gue. Pokoknya gue mastiin kuliah gue gak keteteran gitu. Nah terus habis itu uh, supaya biar lebih gak keteteran lagi kan kuliah ini sekarang banyak kerkom ya. Eh. Untuk yang online gitu, sejujurnya uh, gue tuh setiap misalkan habis dikasih tahu, kayak iya, kalian nanti bentuk kelompok kayak gini-gini-gini-gini gitu. Gue tuh selalu, nah, udah nanya duluan gitu loh ke, ke teman, kira-kira mau kerekam kapan itu tuh maksudnya biar udah gue catet gitu di list gue. Jadi kayak gak tabrakan sama jadwalnya kegiatan di luar gue gitu. Jadi kayak seenggaknya yang kegiatan di luar gue tuh kayak bisa nyesuain lah sama kuliah gue gitu.
1: Oh, jadi kalau mau ikut suatu kegiatan lain di luar kuliah tuh pastiin kalau nggak mengganggu urusan kuliah lah ya gitu yes. oke, okay. sekarang mau dong intermezzo dikit, Kak Salo dan Kak Diandra punya cerita tentang kuis atau ujian yang lucu atau nyakitin gitu nggak, misalnya udah belajar mati-matian nih tapi ternyata pas ngenat lembar ujian ngeblank juga, kalau aku tebak-tebak sih seharusnya banyak ya cerita-cerita seperti ini boleh Kak Diandra dulu ah wah ya kalau ada
0: ditanya enggak sih udah enggak usah dijawab ya namanya juga sirkus nggak yang bercanda. Um, kalau gue tuh yang paling zong tuh waktu itu pas baru-barunya kuliah online. Di disitu uh, kayak kita udah nyantai nih. Uh, waktu itu kan juga schedule-nya masih agak berantakan gitu kan untuk uh, zoom meeting dan lain-lain itu masih kayak agak terpikatkan gitu. Terus pada satu pagi yang cerah, tiba sore gini chat di grup, uh, hari ini kita kuis ya, padahal nggak ada omongan sama sekali. Terus kayak kita semua protes, hah, apa nih kok kuis dan lain-lain, pokoknya kita semua nggak ada yang tahu. Terus ternyata kita baru tahu di saat itu bahwa dalam semester itu, setiap hari Selasa itu
2: ada kuis. Oh ingat nggak, Wak? Iya, gue ingat banget. Supaya itu chaos banget, itu chaos banget sih. Menurut gue, hari terkeos dan kayak apa ya? Gue sebenarnya juga tadi enggak inget sih, kalau misalkan diandra enggak nge tentang ini. Pokoknya kuis kan emang ada aja ya gebrakannya yang gue bilang, cuma kayak pas hari itu tuh. Pokoknya tuh biasanya kita selalu diingetin kan sama dosen-dosen, minggu depan kita kuis ya, minggu depan kita kuis ya. Tapi tuh pas minggu uh, tertentu tuh kayak nggak ada omongan apa-apa gitu. Makanya kita pikir, oh nggak ada apa-apa kali ya. Gue inget banget hamil satu, malam-malam anak sasjer, uh, kata 19, malah ngirim-ngirim mim di grup angkatan. Kayak kagak ada apa-apa besok gitu loh. Kalau nggak salah Fabian sempat kayak, eh besok kuis sih Tapi malah kayak, ah enggak ah kuis gitu. loh jangan ngarang dia ternyata beneran kuis gitu Makanya guys, moral lesson, selalu dengerin orang ngomong apa. Kayak gitu sih. Kalau yang offline lu ada nggak, Mbak? Apa ya offline ya? Gue gue nggak inget sih. Kadang-kadang kayak gue udah langsung lupain aja. Kalau lu ada nggak, Di? Siapa tau gue keinget. inget. Duh. Ini...
0: Jatuhnya agak membongkar gue sendiri sih. Ya Allah, para dosen semoga nggak ada yang denger ini. Coba Cuma... apa, apa Ini akan jadi semangat. <laughs> Teman -teman. Yeah. What stays in the mother Life, stays in the M What happens in the mother Life, stays in the mother Life ya para dosen. Jadi waktu itu tuh gue lagi quiz, quiz berapa ya? Kayaknya itu quiz Ain Hai 3 deh. Ain Hai 3 tuh pokoknya yang susah loh ingat ya sih. Ya. Yang arah oh, arah mata adil Ya, itu susahkan <laughs> Itu susahkan, terus Gue, Alhamdulillah, gue ngerti lah Bagian itu, walaupun gue kadang masih suka Mikir gitu, terus uh, Ada nih, samping Gue nih, dia tuh kesusahan gitu, Gue ngeliat dia kesusahan gitu. uh, Terus uh, Emang sih, gue akuin emang ngeri ini Susah, terus pokoknya apa yang gue tulis Tuh gue <laughs> Apa yang gue tulis tuh agak gue, apa ya, make it visible tuh orang ke samping gue gitu. Walaupun memang duduknya agak berjarak-jarak ya pada saat itu. Cuma pas itu kayak, yaudah lah gue, gue bantu, aja sebisa mungkin gitu. Uh, gue agak, agak, pokoknya atasnya tuh agak gue sampingin lah, biar orang samping gue tuh bisa ngeliat gitu. Eh, kena tegur. Kayak, tuh misalnya si si AE yang ngeliat, yang, yang di samping gue. Kamu gak usah ya ngeliat-ngeliat like, kayak gitu? Iya. Ya,
1: seperti itu wah, sering terjadi. Oh, agak serem ya, kayak gitu ya. Ditegur langsung, aduh. Kalau niatnya membantu, ya salah
0: juga sih. Membantu pas
1: itu gimana kan. ya Gila, kalau menolongnya agak besar ini ya, kehadiran Diandra memang. Oh, Tapi ya, kalau benar. gak salah,
2: emang Einheit itu tuh pada jeblok semua gak sih? Ya, ya, Enggak.
1: Kayaknya yang cerita
2: gue ya tadi pada Geribim itu sebenarnya Einheit ini deh. Kalau gue ingat, -ingat lagi. Soalnya itu tuh emang parah banget sih yang post offline. Karena bener, -bener sampai kaget gitu loh. Kita juga emang sering juga sih.
0: Ngirim-ngirim uh, di grup angkatan.
2: Ya, gue apa udah kagak tau lagi ngirim meme yang waktu yang mana gitu. Biasanya kan Rafa kan ya. Jadi king of memes kayak disuruh keluarin meme-nya.
1: Wah oh, seru banget deh. Ada aja ya. Tingkah lakunya kakak-kakak ini. Kasawa masih ada yang mau disampaikan gak? Atau sama nih kayak kak Diandra? sama nah, sih, aku
2: 11-12 lah sama Diandra.
1: Yalah ya, teman perjuangan ya. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih, boleh dong Kak, singkat aja, suka dan dukanya selama enam semester, kuliah SASJER, selama kalian menghadapi likalikunya nih, gimana?
2: kawan dulu deh. Oke, um, kalau sukanya, Sukanya yang pasti yang pertama environment teman-temannya ya Environment itu sangat-sangat mendukung Yang mana membantu dukanya yang selalu ada ada aja gitu Rintangan-rintangan gitu kan ya Kayak kuis, kuisnya sulit atau ada apapun lah gitu Kalau menurut gue yang pertama sukanya itu pokoknya environmentnya nya Terus kalau untuk dukanya apa ya Dukanya sih sebenarnya yang gak duka-duka amat sih. Intinya sih kalau menurut gue kayak so, so aja lah gitu. Seenggaknya kalau environmentnya enak, dah lu bisa ngejalanin lah intinya kayak gitu. Selama 6 semester ini. Walaupun merangkak-rangkak.
1: Setuju banget sih. Yang penting kalau sekeliling support. dah mau susah apapun, Wes hayu deh. <laughs> Oke, okay. kalau Kak Andre gimana nih? Kalau gue dukanya... Um
0: terkadang membuat gue apa ya existential crisis, identity crisis, kayak sebenernya gue ngapain sih ke kuliah ini tuh? Karena terkadang gue kayak misalnya ada beberapa makhluk tuh yang sebenarnya gue gak ngerti-ngerti banget, gue enggak dapet-dapet banget esensinya apa. Terus gue kayak gue sebenarnya ngapain sih? De, kayak gue ngerasa kalau misalnya nanti gue lulus, terus gue dapet gelar, dollar, tuh gelarnya buat apa? Apakah gue sepenuhnya mengerti apa yang gue pelajari? kadang gue ngerasa kayak gitu sih dan kayak aduh seru ya kayaknya untuk teman-teman yang kayak uh, lebih ke ngambil uh, apa sih uh, jurusan yang lebih eksak gitu jadi lebih jelas ke depannya emang gimana dan apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang -pekerjaan sustainable gitu gue awalnya mikirnya kayak gue maaf, maaf. gue kira-kira bakal kayak gimana ya uh, untuk Uh, lulus dari ini tuh gue bakal lanjut di apa gitu, tapi sukanya adalah masih sama kayak Salwa tadi dan apa yang kita omongin tadi environment-nya tuh supportive banget dan mereka juga, apa ya kayak mereka kalau misalnya kita maintain network yang bagus, maintain relationship yang bagus sama orang ini kita tuh pasti ada aja way untuk kita lebih berkembang, entah itu dalam uh, interpersonal skills atau itu karirnya tuh pasti akan akan ada. Akan, akan ada aja gitu jalannya. Dan kalau gue Alhamdulillah. Kalau ini ini something personal sih. Kayak gue belajar di sini tuh ini passion gue gitu. Tapi gue ngerti banget untuk teman-teman. Yang tidak menemukan passionnya di uh, bahasa. Karena apalagi bahasa itu susah ya. Uh, kalau buat gue, gue sih. Try to find the little things. That make you hold on aja gitu loh. Kayak banyak kok yang bisa lo dapatkan. Dari uh, program studi Jerman ini.
1: Jadi. Begitu semangat untuk kita semua hmm, Bener banget sih Banyak pasti yang rasa Gue kuliah bahasa Ntar jadi apa ya Ntar mentok-mentok translator Atau Apa gue gak mau jadi dosen gitu Tapi Harus tetap dijalani Semangat Urusan gimana nanti Salahkan mau usaha Pasti bisa deh Gitu Nah sekarang sebelum menutup podcast hari ini Mau dong, Pesan buat teman-teman pendengar, halusion yang akan menjalani periode uang sebentar lagi.
2: Hmm, coba mungkin dari gue ya. Kalau dari gue, sebenarnya best of luck buat kita. Pokoknya, uh, kalian uh, belajar semaksimal mungkin. Tapi ya, setelah ulangan, ya udah gitu, mau hasilnya kayak gimana, mau pas ulangan, sekeos apa. Karena kalian pasti kan udah belajar semaksimal mungkin ya gitu. Insya Allah dapat yang paling terbaik lah gitu. Terus juga jangan lupa buat belajar bareng temen juga. Karena itu sangat-sangat membantu banget kalau belajar sama peer group. Karena bisa sharing. Paling itu aja sih, kalau dari
1: gue. Oke, makasih Kak Sawa. Kalau Kak Diandra gimana nih pesannya? Kalau buat kuas
0: ya, karena ini cukup
1: besar
0: gitu uh, nilai yang diambil, persenan nilai yang diambil dari kuasnya cukup besar. Jadi kalau menurut gue, uh, apa yang kalian pelajari itu pertama kalian pahamin dulu, benar-benar paham apa yang lo pelajarin. Baru kalau misalnya kalian rasa perlu dihafal, ya dia kalian gitu. Tapi yang penting kalian benar-benar harus paham dulu kenapa ini bisa kayak gini dan kenapa ini terjadi, baru kalian ngalalin. Betul Kak Salwa juga belajar sama teman-teman If that makes it exciting gitu Latihan-latihan soal Karena kita juga banyak soal-soal kan, uh, tahun lalu
1: gitu Wah keren banget ya Pesan-pesan dari Kak Diandra dan Kak Salwa Dengan demikian berakhir sudah episode pertama Podcast Solution Filendang buat speaker hari ini Yang udah mau berbagi cerita beserta tips and triknya Dalam menghadapi ujian di sastra Jerman Semangat menjalani sisa-sisa semester di Sastra Jerman ya kak. Dan tentunya semangat TA. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan nantikan episode berikutnya ya.